0: Nel precedente episodio avevo parlato dei concorsi a livello generale, i pro e i contro e la differenza tra il concorso di idee e il concorso di progettazione e oggi volevo concludere questo argomento raccontandovi alcune curiosità che riguardano nella storia questa questa modalità di premiazione di di un progetto. Per esempio, qual è stato il primo concorso nella storia, il concorso di architettura? Allora, ero sicuro che ricordavo dall'università che avevo studiato, un professore aveva detto comunque sia, che fosse il concorso che fu fatto per assegnare lavori per la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze nel 1418. In realtà poi sono andato a cercare adesso su internet non si trovano granché di informazioni se non che poi ho visto che forse nella, già nell'antica Grecia si era segnato dei lavori secondo un concorso. Quindi non ne sono più tanto sicuro, però sicuramente i concorsi per come li li pensiamo oggi, per come siano proprio concepiti, quello della cupola di Santa Maria del Fiore è sicuramente tra i i primissimi, se non proprio il primo, nell'epoca diciamo moderna. E stiamo parlando quindi di una modalità così innovativa che è stata quindi in certo modo inventata o applicata in Italia, a Firenze, proprio per... La grande cupola importante che poi fu, come sappiamo, vinta da Filippo Brunelleschi. Però già qui può nascere una bella storia interessante proprio perché, mh, che riguarda appunto questa fase, questi concorsi, per cui nel 1418 che, che fu bandito questo concorso, per cui non si riusciva precedentemente a trovare un modo senza dover costruire tutta una struttura interna alla cupola e e in quel caso era veramente di dimensioni troppo elevate, notevoli per fare un lavoro di quel genere, quindi si doveva cercare una soluzione che fosse autoportante e che all'epoca ancora nessuno era riuscito a, a mettere in pratica e quindi fu fatto questo concorso in realtà non ci fu un vero e proprio vincitore però fu poi assegnato l'incarico a Filippo Brunelleschi e anche a Lorenzo Ghiberti avevano vinto diciamo tutte e due nonostante il premio non fu dato (ride) e quindi tutte e due teoricamente dovevano collaborare insieme per fare la cupola in realtà come poi sappiamo nella storia noi diciamo che la cupola è di Brunelleschi e non di Ghiberti infatti i due non andarono per niente d'accordo E Ghiberti in quel caso si dissociò dal dal lavoro, non non se ne occupò più e quindi proseguì da solo Brunelleschi e come sappiamo l'esito è stato più che positivo perché ha trovato una soluzione innovativa per l'epoca, per una struttura di quel genere, di quelle dimensioni, per cui ancora oggi possiamo ammirare. Poi facciamo, faccio un passo nella storia bello importante, ma un'altra anche parte interessante, anche che ricordo dagli studi dell'università, per cui mi ricordo bene, il 1851 che fu realizzato in quel caso, quindi il concorso era, fatto, era stato fatto qualche anno precedente, il Crystal Palace eh, di Londra, che è questo importantissimo, per, dal punto di vista architettonico, edificio fatto in ferro e vetro e fu fatto per un'esposizione internazionale di, appunto a Londra. Eh, se non erro fu mon- montato ad Hyde I- Hyde Park e anche in questo caso la curiosità è che non ebbe vincitori nonostante ci furono 245 progetti per cui poi invece fu assegnato a un costruttore di serre questo Joseph Paxton che ormai entrò nella storia proprio per aver creato un edificio in ferro e vetro che era assolutamente innovativo per l'epoca, ma poi soprattutto perché trovò anche una soluzione che prometteva un'esecuzione più rapida, infatti la costruzione poteva avere dei materiali prefabbricati, prodotti in serie, in modo tale da permettere che l'edificio venisse eretto in soli quattro mesi e in più poteva essere anche smontato facilmente e recuperare il materiale utilizzato, quindi insomma da un concorso senza vincitori eh, derivò un progetto comunque molto interessante che come dicevo ha fatto la storia dell'architettura nel 1851. A Londra. Purtroppo poi un incendio è arrivato fino al 1930, qualche giorno di lì. Poi, purtroppo, un incendio ha distrutto tutto e non è più stato ricostruito. Comunque, un altro progetto abbastanza complesso, un altro concorso abbastanza, abbastanza complesso, fu uh, l'Opera House di Sydney per cui nel 1957 vinse questo importante concorso il, l'allora sconosciuto John Hudson, che è un architetto che ormai conosciamo, che per cui ha, anche, si è distinto non solo per, questa, per questo progetto, ma che all'epoca appunto non nessuno lo conosceva, e a dire la verità avevo anche studiato proprio questo concorso all'università per questo che ve ne parlo e per cui c'era un concorso di idee senza troppe regole anzi veramente poche, forse troppo poche per cui lui presentò dei disegni molto futuristici molto forse anche un po' irrealizzabili infatti la progettazione di questo edificio fu molto complessa molto travagliata e con molte spese economiche in più rispetto al preventivo iniziale per cui fu anche tutto uno scandalo, uno scandalo anche giornalistico per cui screditarono l'architetto, fu poi anche estromesso dalla dal progetto, proprio per le difficoltà anche costruttive, quindi in quel caso c'era un concorso che sì, fu vinto per un'idea così innovativa, ma che poi in realtà non era così facile da realizzare, secondo anche le indicazioni dell'architetto, eh, o comunque poi ovviamente chi la colpa, chi tra il costruttore o l'architetto, come dicevo, le polemiche sono state tante, poi in realtà l'opera è stata conclusa e un'architettura importantissima super conosciuta, e però insomma per arrivarci è stato molto molto complesso e, e molto mh, travagliato. E poi vorrei concludere con un altro concorso molto recente del 1970 che però anche qui segna un'importante tappa nella storia dell'architettura contemporanea in questo caso e siamo a Parigi e quindi non potevo che non parlarvi del, velocemente, non potevo che non parlarvi del Pompidou tra l'altro vinto dall'architetto italianissimo Renzo Piano insieme all'epoca a Richard Rogers e anche a Gianfranco Franchini In realtà anche c'era la moglie nello studio, eh, la moglie di Richard Rogers, che poveretta non viene molto... Citata. In ogni caso <ride> è sicuramente anche questo un concorso molto importante, molto interessante perché siamo nel centro, nel centro storico di Parigi per cui c'era questo enorme spiazzo lì, il vuoto dove c'era un posteggio tra l'altro per cui neanche molto valorizzato, però comunque siamo dentro a un centro urbano storico come quello di Parigi e il progetto vincitore tra 681 progetti fu proprio un, uh, lo studio appunto con Renzo Piano e Richard Rogers che a quell'epoca non erano per niente conosciuti, erano dei ragazzotti di 30 e pass'anni per cui fare un progetto del genere è veramente stato qualcosa di, di incredibile anche proprio per il progetto che hanno rappresentato, che è questa macchina, questa sorta di fabbrica quasi, che se vogliamo, che adesso non sto qui ad approfondire più di tanto, per cui era un concetto dell'architettura così estremo, così innovativo, ma che in quel caso il presidente appunto Georges Pompidou e la, la, tutta la giuria internazionale presieduta da Jean Prouvé hanno premiato e abbiamo ancora oggi questo esempio di architettura high tech al centro di, di Parigi abbastanza controverso per certi però insomma è anche questo una, un concorso che valeva la pena citare poi di concorsi ce ne sono stati tanti altri ovviamente tuttora se ne fanno a centinaia, a migliaia in tutto il mondo però ecco questa è una carrellata nella storia della, dell'architettura veloce per, per qualche curiosità in più